0: Vamos, meu povo, vamos então para o nosso primeiro bloco de prisão em flagrante, tá certo? Então vamos aqui, vamos aqui, e novamente, antes mesmo de iniciar a primeira questão, eu quero falar um pouco sobre a prisão em flagrante para você, tá certo? Então bora lá. É, quando a gente fala de prisão em flagrante, deixa eu botar aqui... <cười> Bora lá. Quando a gente fala de prisão em flagrante, a gente precisa lembrar que esse flagrante, gente, ele é, a prisão em si é uma prisão cautelar, tá? Então bora lá. Então, a prisão em flagrante, ela é uma prisão cautelar. Professora, e quem pode prender em flagrante? Aí, nós vamos para um dos artigos que mais cai nas provas de concurso, tá? Que é o artigo 301 do Código de Processo Penal. Onde ele vai dizer que qualquer pessoa pode prender em flagrante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse flagrante em dois, tá? Que são os nossos tipos ou espécies com relação ao cumprimento do flagrante. A gente vai ter o flagrante facultativo. E teremos o flagrante obrigatório. Queridos, o flagrante, deixa eu ajeitar aqui minha mão, tá ruim para escrever. O flagrante facultativo é o do 301, tá? Onde ele vai dizer que qualquer pessoa, qualquer pessoa poderá aprender em flagrante. Professora, é qualquer cidadão? Não, não é qualquer cidadão, porque cidadão é, é uma qualidade especial de pessoa, que é aquele que está no gozo seu, no dos seus direitos políticos. Porém, é qualquer pessoa, tá? Não precisa ser cidadão para lei. Então, vamos lá, então a gente vai ter um flagrante facultativo, que é qualquer pessoa, e teremos o flagrante obrigatório. E de quem é o flagrante obrigatório, professor? Também chamado de compulsório, de coercitivo. Aqui, gente, são da as autoridades policiais e seus, e seus agentes. Autoridades policiais e seus agentes. Beleza? Esse sim, tem a obrigatoriedade de prenderem em flagrante, tá? Quando a gente fala de flagrante também, nós vamos ter espécies. E quando a gente fala de espécies de flagrante, nós vamos ter flagrantes legais, que são aqueles previstos em lei, vamos ter flagrantes, né, difundidos e falados pelas doutrinas, então doutrinários, e também jurisprudenciais, que são aqueles trazidos, né, pela própria jurisprudência. Beleza? Vamos agora lembrar dos flagrantes legais. Deixa eu abrir aqui uma outra página. Vamos lá. Os flagrantes legais, ou seja, aqueles previstos em lei. E onde estão previstos em lei, professora? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Quando a gente fala de flagrante legal, nós vamos ter três espécies de flagrantes legais, tá? Eu vou ter o flagrante próprio... Eu vou ter o flagrante impróprio e vou ter o flagrante presumido. Desculpe. O flagrante próprio, gente, é o previsto no 302, inciso 1 e 2. O flagrante impróprio é o previsto no 302, inciso terceiro. E o flagrante presumido é previsto no 302, inciso 4. Professora, vamos lá. Então, quando é que eu vou ter o um flagrante próprio? Quando alguém foi preso em flagrante cometendo o crime ou acabado de cometer. Cometendo um crime é o inciso 1, acabado de cometer é o inciso 2. O flagrante impróprio é aquele que é perseguido logo após a prática do crime. Então, aqui já vou dizendo para vocês que tem essa palavra, tá? Pece... Ave Maria, Oi, ó. tá vendo o trabalho do, do, do... do preguiçoso? Vou ter que fazer tudo. Pronto. Perseguido logo após a prática. Essa perseguição, gente, ela precisa ser ininterrupta. Mas não precisa ser visual não, tá? Mas precisa ser ininterrupta. E o flagrante presumido do inciso 4, professora? É aquele que é encontrado logo depois do crime com objetos e instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração, tá certo? Baseado nisso, dá já para a gente começar a responder as nossas questões. Vamos lá. Primeira questão, em determinada via pública, Tício aborda Mével e mediante grave ameaça exercido com o emprego de uma faca, determina que ele entregue sua mochila. Diante dos pedidos de socorro de Mével, diversos populares visualizam a ação criminosa, entre eles João e Fábio, que são populares, tá? E são lutadores experientes. Eita menino! Por coincidência, Roger e Murilo, que são policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro e presenciaram a ação criminosa de Tício. Nessas circunstâncias é correto afirmar que? <coughs> Desculpe. João e Fábio, são esses aqui, ó. João e Fábio não podem prender Tício em flagrante, pois a prisão em flagrante dele é ato teatro privativo das suas policiais? Não porque a gente também tem um flagrante facultativo, que são pessoas do povo, né, 301, que vai dizer qualquer pessoa. Então, não é privativo não, claro que você não vai sair prendendo aí com todo mundo, que você não é louco também, de certa forma, a depender do caso, que você não é preparado para isso, né. Mas poder, pode? Pode, eita, tosse chata, bora. João e Fábio, que são populares, né? São obrigados a prender tícia em flagrante de delito, pois a prisão em flagrante não é um ato privativo das suas policiais? De fato, não é um ato privativo, mas eles são obrigados? Não, a gente viu que qualquer do povo tem um flagrante o que? Facultativo, uhum. beleza? Sei Roger e Murilo poderão realizar a prisão de tisso? Quem é Roger e Murilo, gente? Roger e Murilo são o quê? Policiais militares. Poderão realizar a prisão de ti em flagrante de delito, porém, para isso deverão avaliar discricionariamente a conveniência não de efetivá-lo? Não, gente, Roger e Murilo não. Eles não poderão, eles deverão, porque o flagrante deles é o quê? Obrigatório, porque nós estamos falando de policiais, tá? De <cười> mévio... Não poderá prender Tício. Quem é Mévio? A vítima. Em flagrante, pois é vítima do roubo. Não, gente, pode sim, porque Mévio é qualquer pessoa. Se é qualquer pessoa, gente, é a própria vítima. vale na professora aqui, doida, para chegar, passa a bolsa, você vai dizer, passa, mas você tá preso? É, teoricamente pode, né? Se vai dar certo, são 500. Sobrou é Mévio, que é a vítima, João e Fábio, que são outras pessoas do povo lutadores, Poderão prender-te em flagrante Opa, aqui certo, porque eles três têm o um flagrante o quê? Facultativo A pessoa, hein? A pessoa chega, bate na, no vidro do teu carro e fala assim Bora, com a arma, né? Passa o celular, aí você fala assim Você está preso em flagrante pelo crime de roubo Entre no carro que eu vou levar você para a delegacia Vale meu Cristo Mas teoricamente pode, né? Beleza? Vamos lá então, então primeira questão, item é de engalhado, simbora para a nossa segunda questão. Em relação a prisões, medidas cautelares e habeas corpus, julgue o item a seguir. Admite-se a prisão em flagrante quando, logo após o fato delituoso, o ofendido avistando o autor da fração, quem é ofendido? A vítima, né? Então, a vítima, avistando o autor da infração, persegue-o sem interrupção, embora depois o perca de vista. Certíssimo. Lembre-se a gente vai estar aqui diante de um flagrante o quê? Impróprio. Tá? Bora aqui. Nesse flagrante impróprio, nós já sabemos que é do 302, inciso 3 do Código de Processo Penal. Onde a gente vai estar falando o quê? De perseguição. Essa perseguição, ela precisa ser o que Ininterrupta. Professora, ela precisa ser visual? Ela precisa ser? Não, ela não precisa ser visual, mas ela precisa que seja interrompida Até porque, por exemplo, se a pessoa depois, né, é, dobra a skin, não entra no mato e você segue, você perdeu de vista. Mas continua em perseguição ininterrupta? Não precisa ser visual. Professora, e essa perseguição precisa ser por policial? Não. pode ser por qualquer pessoa. Ora, qualquer pessoa não pode prender em flagrante, então qualquer pessoa pode entrar em perseguição com alguém, tá certo? Por isso que a nossa questão de número 2, ela é a questão correta que vai dizer que a vítima avistou o autor, se, saiu em perseguição, embora depois o perca de vista. Mas ele fala que a perseguição é o que ininterrupta. Tá? Bora, terceira questão. Desculpa, gente, é porque a tosse agora pegou Considerando as determinações legais do Código de Processo Penal Sobre a prisão em flagrante, assinale a final alternativa correta Bora ah, Na falta ou no impedimento do escrivão Somente a autoridade lavrará o alto depois de prestado o compromisso legal Não, gente a gente vai poder indicar alguém para ser o um escrivão ad hoc, tá? Ou seja, na falta de um escrivão, eu boto algum, alguma pessoa, indica alguma pessoa, nomeio ela como escrivão ad hoc para depois, sim, a gente fazer o auto de prisão em flagrante. Então, aqui está errado, tá? B. Em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o atuado não informe o nome de seu advogado, copo integral para a defensoria. Gente, é em até 48 o auto? Não. O auto vai ser o quê? Em até 24 horas após a realização da prisão. Mas lembre que isso é para o APF, né? Auto de prisão em flagrante, que para a comunicação ela é o quê? imediata, tá? C, considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir se ele é da criação Opa, C de porno, de fato. E aqui, gente, a gente vai estar diante de o quê? De um flagrante de o quê? Presumido, né? Previsto no 302, inciso 4 do CPP. A gente está diante de um flagrante... Presumido. Beleza? E D. É ato privativo das autoridades policiais e seus agentes o poder de prender quem quer que seja encontrado em flagrante de delito? Não, nós já sabemos que não é ato privativo. presentozinho fala que qualquer pessoa. Tá vendo como isso cai pra caramba, né, gente? Então, de fato, nossa terceira questão é item C de. Corno, beleza? Bora! Quarta questão. A implementação ou execução da captura em flagrante deve ah. ser feita no horário de emanação de luz solar, ser feita entre 5 e 21, ser feita entre 6 e 20, deve ser feita a qualquer momento ou respeitar o período de repouso noturno? Gente, aqui não tem muito o que questionar. Deve ser feita a qualquer momento, porque a gente está falando de flagrante delito. E em flagrante e em desastre, a Constituição Federal nos permite adentrar a casa de alguém, independentemente do horário. Já imaginou? Tu está diante de uma circunstância flagrancial. Né? onde alguém está matando alguém dentro daquela residência, e tu tem que, sei lá, são três horas da manhã e tu tem que esperar amanhecer para adentrar essa casa e prender essa pessoa, vai esperar que a pessoa mate a outra, então não faz o menor sentido, né? Com relação aos horários, elas servem para os outros aspectos de pri outras prisões cautelares, que é a prisão preventiva e a prisão temporária. Aí de fato a gente precisa observar a inviolabilidade domiciliar e a gente vai precisar cumpri-las em momento, em hora oportuna. Ai, professora, é da do amanhecer ao, ao pôr do sol é de 6 às 18. Dez... Gente, temos decisões jurisprudenciais dos nossos tribunais a todo gosto. Ultimamente, a gente tem levado muito em consideração a lei de abuso de autoridade que fala que a gente entrar na casa de alguém antes das 5 da manhã e depois é, da noite. Isso revela para a gente crime de abuso de autoridade, então a gente acaba usando esse entendimento para Entender a, 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 as cápsulas aqui de horário, tá? Mas é óbvio que a prisão em flagrante, assim como o desastre, são permissivos para qualquer momento do dia, da hora, da noite, da madrugada, a gente adentrar a residência de alguém e prender no em flagrante. Por isso que a gente fala que o serviço da polícia é 24 7, né? 24 horas, 7 dias por dia, tá certo? Ai, que coisa linda, eu acho linda isso. Bora. Então... A nossa quarta questão, de fato, é item D de divórcio, pode ser feita a qualquer momento. Vamos para a nossa última questão do bloco, e essa última questão é super interessante. Identifique com V as afirmativas verdadeiras e F as falsas. Aí ele vai dar aqui para a gente uma situação. Um homem foi preso no interior do coletivo quando subtraía, quando subtraía o dinheiro do cobrador, enquanto a sua parceira foi presa, quando acabava de cometer a subtração do celular de um passageiro. E o terceiro elemento, também foi preso logo após a prática do crime, quando iniciada a perseguição policial ininterrupta, a partir do instante que a polícia tomou conhecimento do fato criminoso após a execução. Bom... Todos os três foram presos, né? Deixa eu abrir aqui uma, uma página para isso. O homem foi preso, que eles não nomearam, né? O homem 1 um, foi preso. Vamos adequar aqui, ó. E ele foi preso quando subtraía o dinheiro. Então, aqui, é preso. Eu sempre digo que é melhor, quando você vai fazer prova, você organizar dessa forma, tá? Subtraía o bem. A mulher, opa, a mulher que é a parceira foi presa quando acabava de cometer a subtração. Então, mulher 1, só tem uma mulher, né? ainda vou botar. A mulher foi presa quando acabava de subtrair o bem. E o homem 3, o terceiro elemento, o homem 2, né? Também foi preso logo após a prática do crime, quando iniciada a perseguição policial. Opa, então o homem 2, que é o terceiro elemento, foi preso. Após perseguição, né? Beleza? Show! Vamos lá então, se o homem 1 um foi preso quando subtraiu o bem, que tipo de flagrante é esse? É um flagrante próprio, previsto aonde? No 302, inciso 1 do CPP, quando subtraiu o bem, ou seja, quando praticava o crime. A mulher, ela foi presa quando acabava de subtrair o bem, que tipo de flagrante é esse, gente? Também próprio, mas é o do inciso 1, é? Não. É do inciso 2 do CPP, com, acabou de cometer o crime. E o homem 2, que foi preso após a perseguição, ele também foi preso em flagrante, né? Mas ele foi que tipo de flagrante? Impróprio. Que está prevista onde tinha nada no 302, inciso 3 do CPP. Por quê? Porque houve o quê? Perseguição. <risos> Inclusive... Ele fala que essa perseguição é ininterrupta, né? A partir do instante que a polícia tomou conhecimento. Então, nós vamos ter o flagrante próprio do homem 1, o flagrante próprio da mulher 2, e o flagrante impróprio do homem 2, que é o terceiro elemento. Deixa eu botar aqui, porque é assim que ele vai nomear na nossa questão, né? Terceiro elemento. Olha como isso aqui vai ficar mais fácil para a gente resolver a questão, né? Porque a gente organizou, né? Bora lá. Vamos aqui, ó. Assim sendo, constante o disposto no 302, 1 e 3, o Código de Processo Penal ocorreu a prisão em flagrante nas seguintes condições. Bora lá. Primeiro, a prisão em flagrante próprio do homem, parceira e terceiro elemento. Então, a flagrante próprio dos três, não. O terceiro elemento não, porque a gente sabe que ele é o quê? Impróprio. Não é isso? Conforme a nossa organização, né? Ó. Terceiro elemento é o quê? Impróprio. Então... A nossa questão aí, ela já vai estar tá o quê? Aqui já está errada, falsa, tá certo? Bora. É... A prisão em flagrante, é, impróprio, a prisão em flagrante, impróprio do terceiro é, é, elemento, aqui até em português está meio né, complicado, mas assim, a prisão em flagrante impróprio do terceiro elemento. Opa, de fato tá aqui em próprio terceiro elemento, aqui é verdadeiro. A prisão em flagrante presumida da parceira. A opa. É presumido, é, gente? Não, a mulher próprio. Presumido seria o que? Do 302, inciso 4, se fosse encontrado com objetos, bens, instrumentos logo após a prática do crime, né? Então, Falso. A prisão em flagrante próprio do homem e da parceira. Opa, próprio do homem e da parceira. É, ó, próprio dele e próprio da parceira. Um, e flagrante impróprio do terceiro elemento. Opa, exatamente, impróprio do terceiro elemento. Então, aqui tá verdadeiro. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é, vamos lá, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro é o item... C de corno, tá vendo? Por isso que é sempre importante vocês fazerem essa organização da questão para resolver e depois não ter problema nenhum. Acabamos as questões de prisão em flagrante? Não, senhor e não, senhora. Próximo bloco, continuamos com revisões e questões de processo penal com base na prisão em flagrante, tá? E parabéns, Lucas Neto aqui na área, tá gostando dessa aula, né? Ó, não esquece que esse mesmo professor vai estar contigo dentro da plataforma do Objetivo Play toda semana, te entregando todos os códigos para você ser aprovado no seu concurso. Portanto, seja Objetivo Play, clica no link da descrição e cai pra dentro. Vamos continuar as nossas questões de processo penal com relação à prisão em flagrante. Vamos lá para a nossa primeira questão e antes de ir para a primeira questão, vou abrir aqui uma páginazinha porque nós vimos, né, no último bloco, é, os flagrantes legais, né? E agora eu quero ver outras espécies de flagrantes com vocês, tá? Então, a gente viu os legais do 302, mas a gente consegue aqui ainda ver outras espécies de flagrantes. Nessas espécies de flagrantes, a gente vai ter um que se chama preparado. Teremos outro que chama de esperado. Um que é o outro, terceiro, forjado. tá? E também teremos o prorrogado. Bom, bora lá. O que seria esse flagrante preparado, gente? O nome já diz tudo, né? Que é aquele flagrante ensaiado, né? O provocado, né? Ou seja, quando alguém dolosamente é, instiga a gente à prática do crime, né? Daí porque nós temos uma súmula que é muito importante aqui, tá? Para a nossa, nossa aula, que é a súmula 145 do STF. E o que, que vai dizer essa súmula, gente? Vai dizer que não há... Opa, a porta bateu. Quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ou seja, esse tipo de flagrante não é permitido no Brasil. Por quê? Porque vai dizer, então, que esse flagrante torna o crime impossível. O flagrante esperado, professora, o flagrante esperado, gente, não tem instigação, não tem provocação, mas tem o que? Aguarda o cometimento. Isso acontece muito, gente, quando a gente tem investigação sobre crime de roubo a banco, furto a banco, né? Espera ali, a guarda chegou a gente faz, então, a prisão em flagrante, flagrante esperado. É permitido? É sim, é permitido. tá Inclusive, por um critério de política criminal. O flagrante forjado, o nome também já diz tudo, né? Aqui, gente, imputa-se alguém falsamente um crime. Como eu imputo alguém falsamente um crime, claro que não é permitido no Brasil. O flagrante prorrogado, gente, ele também é, ele ganha o nome de ação controlada. Então eu vou botar aqui, tá? Ou flagrante retardado, tá? Ele é permitido no Brasil. E é o que professora, o flagrante per, o flagrante prorrogado, gente, que também é conhecido como ação controlada, ele retarda a atuação do policial para o momento mais adequado, é na investigação criminal para realização do flagrante. Tá certo? Beleza? Bom, a gente vai lembrando de outras coisas, eu vou falando aqui no decorrer da, da resolução das nossas questões, tá? Primeira questão. O setor de inteligência da Polícia Civil toma conhecimento, por meio de denúncia anônima, de que uma organização criminosa especializada na prática de roubos nas instituições financeiras... Planeja executar o um novo crime no banco, olha o que a gente acabou de dizer, localizado na rua XYZ no dia 14 de abril de 2023. Nesse contexto, a polícia civil e a polícia militar, na data dos fatos, deslocaram uma série de viaturas e policiais descaracterizados para as adjacências do banco. Após o início da prática delitiva por três pessoas, os agentes policiais entram em ação e, e logram este em capturá-los em flagrante. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário jurisprudencial dominantes, bem como as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que restou caracterizado o flagrante. Vamos lá, presumido? Não. Presumido a gente sabe, que a gente está falando 3, 302, inciso 4, quando alguém é, é preso, Uh, após o crime com bens e instrumentos que façam Presumir seu autor da infração É provocado? Não, porque ninguém provocou A atuação dos Dos elementos aí, dos criminosos e, Inclusive sabemos que tem uma súmula Que fala que o flagrante provocado É crime impossível É flagrante impróprio? Não é impróprio Porque não teve perseguição Inclusive o flagrante próprio está no 302 É um flagrante esperado? Opa, aí sim tomamos conhecimento Bom, já falamos como policial, né? Toma-se conhecimento da possível prática do crime, vamos lá e esperamos a conduta pelos criminosos. Em realizando isso, então faz-se a prisão em flagrante. E é forjado? Não, porque ninguém imputou falsamente a ninguém aqui a prática de um crime, tá bom? Então, primeira questão: D de, de divórcio. Segunda questão, Tianada: acerca das prisões do direito processual penal brasileiro, julgue o item que se segue quando o preso se recusar a assinar ou não souber fazê-lo, o fato será consignado ao final do auto de prisão em flagrante e certificada a leitura pela autoridade policial, é errado ó, primeiro opa, botei errado e botei certo aqui né, falei errado aí. borracha, desculpe viu Falei uma coisa e fiz outra, né? Eu tô que nem o Chaves aqui. Pronto. Errado. Por que errado, Tia Nada? Porque quando a gente fala de prisão em flagrante, quando ele se recusa a assinar, eu vou precisar aqui de duas testemunhas. Eu preciso de duas testemunhas que atestem que ele não deseja assinar. E não é raro não viu acontecer do cara realmente aí é, se recusar a assinar. Falando nisso, deixa eu lembrar aqui como é o procedimento para você, já que tivemos essa questão, do APF, ou seja, do auto de prisão em flagrante, tá? Bora lá. Primeira coisa que a gente tem é a condução do preso, né? Então, a gente vai ter a condução do preso a, até a autoridade policial, né? E aí, então, a autoridade policial vai ouvir o condutor, né? Vai ouvir o condutor e depois de ouvir o condutor, vai entregar a cópia do recibo, do termo, né? Do termo. E do recibo do preso Por que recibo do preso, professora? Porque é uma prova que o policial que está conduzindo Ou a pessoa que está conduzindo o preso Entregou aquele preso na mão da autoridade policial E a partir daquele momento Fica como de responsabilidade da polícia civil Tá? Depois a gente escuta quem? As testemunhas Mas professora, se não tiver testemunha Tem problema? Não, a falta delas não impede Inclusive é uma das questões que mais caem também em prova de concurso, tá? Então não impede o APF Professora, não tive testemunha do caso, como é que eu faço? Não tem problema A autoridade policial vai escutar duas pessoas que chama de testemunhas de apresentação Que são pessoas que estavam na delegacia quando o preso chegou conduzido por aquela pessoa Ele vai ser testemunhas que dentro daquele dia, naquela hora, estavam na delegacia Quando o preso foi conduzido por fulano de tal ou pela polícia Beleza? Tá, professora, e depois, né, sabendo que a falta dessas testemunhas não impede o APF. Aí, a gente vai escutar o acusado. Ai, professora, ele não quer assinar. Se ele não quiser assinar, tá aqui, não tem problema. A gente vai constar isso e duas testemunhas vão assinar dizendo que ele se recusa a assinar, tá? Tá? Além disso também, a este acusado, que continua como acusado, por isso que eu vou botar setinha aqui, é perguntado sobre a existência de filhos. Isso também é algo que é bem cobrado em prova, tá? Então, sobre a existência de filhos, respectivas idades, se tem responsável ou não, porque a gente sabe que são questões que vão influenciar na possível liberdade daquela pessoa, né? Bora lá! Outra coisa importante também dizer, não tinha um EPC, o que é EPC? Escrivão de Polícia Civil, não tinha um EPC, professora, aí não vou alto, Não, aí a autoridade policial vai designar um ad hoc, tá? Então aqui ó, ad hoc, que vai prestar o um compromisso legal, coisa que inclusive já vimos, né? Bom, feito isso, feito o auto de prisão em flagrante, eu entrego a nota... De culpa para o acusado, porque é nessa, copa, nessa nota de culpa que ele vai saber por que, que ele foi preso e por quem ele foi preso. Eu sei que é um nome, inclusive é um direito dele, né, gente? Sabemos que isso é um direito constitucional. Eu sei que é um nome que não ajuda muito, né? Nota de culpa. Inclusive, os presos, eles são muito reticentes em assinar, a não ser que já seja incidente é dizer, ah, mas eu estou assinando nota de... Porque eles assinam a nota de culpa, né? Para dizer que a gente entregou para eles. Ah, mas eu estou assinando, então está dizendo que eu sou culpado porque a nota é de culpa. Não, não é isso. O nome, de fato, é um nome bem estranho, né? Mas a nota de culpa, nada tem referência se você é ou não culpado. A nota de culpa, ela vai dizer... Por que, que você foi preso, né? o artigo que você foi encontrado E quem foram as pessoas que efetuaram a sua prisão Porque você tem direito disso, inclusive o seu contraditório em ampla defesa Inclusive teve um caso muito interessante Bom, isso acontece não raramente né? Da pessoa não querer assinar nota de culpa Porque entender que seria uma nota de culpa E a gente explica tal, tá, para a pessoa ler, obviamente, a nota de culpa Então ele está vendo o que ele está assinando Que de fato ele não está assumindo culpa nenhuma mas tem uma coisa muito engraçada. Estudante de Direito, então, é o cara mais engraçado que existe na face da Terra quando vai na delegacia, né? Porque às vezes o cara tá até no primeiro semestre, que não era o caso. E aí, eu fazendo um determinado prisão em flagrante, aí eu botei a nota de culpa para a pessoa assinar, né? Falei do que se tratava. E ele disse, olha, eu não vou assinar. E isso ele estava com advogado, tá? Eu não vou assinar. Eu disse, mas por que você não vai assinar? Não, porque o nome já está dizendo nota de culpa. Eu falei, mas... Aí ah, eu expliquei, não, olha, nota de culpa, não é até da tua culpa. Ele, não, eu sei, eu estou no décimo semestre de direito. Ontem está faltando um para ele se informar, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, quem foi o professor de processo penal dessa criatura? Tomara que não tenha sido eu. Aí eu falei sim meu filho, meu filho, então, há de lembrar, né, na aula de processo penal... Você teve com o seu professor, que a nota de culpa não é isso? Aí ele olhou para mim e falou assim, a senhora tá achando que eu não sei ler, não é? Isso aqui é muito claro. Aí eu olhei para o advogado e falei assim, doutor, eu vou dar cinco minutinhos para o senhor conversar com ele, né? para ele entender isso. Então assim, aí quando eu voltei, acho que o advogado explicou de fato, ele confiou porque eu era, de, porque era o advogado falando né não Mas se ele não quisesse assinar, também não tinha problema. E eu expliquei isso, olha, se não assinar, não tem problema. A gente certifica que não quis assinar e bota duas testemunhas que atestaram a sua recusa em assinar. Mas eu sei que é um nome que é complicado das pessoas entenderem, né? Mas a nota de culpa, ela nada tem a referida, nada se refere a se você assume a culpa ou não, mas sim de você se certificar que você está sendo preso e quem foram as pessoas responsáveis por essa prisão, tá? Então, voltemos lá. Então, vai ser entregue essa nota de culpa, tá? Deixa eu voltar aqui, pronto. E depois dessa nota de culpa, a gente também tem outras observações aqui, deixa eu vir aqui, 8, né? A gente tem que lembrar da comunicação desse flagrante, lembrando que ela é de imediata ao juiz e pessoa da família ou por ele indicada, e o APF é em até 24 horas, o APF, né gente? Beleza? Show? E nessa mesma prazo, que são 24 horas, é que é entregue também a nota de culpa, tá certo? Beleza? Professor, a ouvida da vítima é essencial? Não, a ouvida da vítima não é essencial, tá? E lembre-se também de outra coisa, deixa eu voltar aqui, o interrogatório dele, quando ele é ouvido, ele tem o direito de permanecer em silêncio. Né? Então, a autoridade policial também tem que ser clara com o preso dizendo, olha, você tem o direito de permanecer do silêncio e não produzir prova contra si. Você vai querer falar e dar sua versão dos fatos ou vai permanecer em silêncio? Só tem uma fase do interrogatório que ele não pode permanecer em silêncio, que é a parte da qualificação dele, sobre quem é ele, o nome, nacionalidade, estado civil, onde mora, essas coisas. Com a isso, ele não pode ficar em silêncio, tá? Agora, com relação aos fatos em si, aí ele pode. Então, quando a autoridade policial vai fazer a interrogatória, ela sempre divide. Então, ela sempre vai dizer, ó, agora eu vou te fazer perguntas sobre você. Quem é você, né? Seu nome, nome do pai, da mãe, tal, tá, tal, tá, 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 direitinho. Depois disso, a autoridade, no caso, eu tomo um cafezinho, eu tomo água, olho para ele e falo, olha, a partir de agora, eu vou te fazer perguntas sobre o fato criminoso em si. Então, você tem o direito de permanecer em silêncio e não produzir prova contra você e você tem o direito de falar e da sua versão dos fatos, sabendo que pode contribuir com isso, tá certo? E aí, ele decide se ele fala ou se ele fica em silêncio, tá bom? Bom, com base nisso, então, voltemos e vamos, então, deixa eu voltar aqui, estávamos na segunda, né, que ele fala, ah, quando o preso se recusar a assinar ou não souber fazê-lo, o fato será consignado ao final, não, precisa de duas testemunhas, tá bom? Terceira questão. O chamado flagrante esperado acontece quando? O agente induz o agente à prática do crime? Não, gente, porque aqui não é o esperado. Aqui é o que? É o preparado. Inclusive, sabemos que não é possível no Brasil. B. A autoridade encontra o agente com instrumentos do crime? Não, gente, aqui é o presumido. C. A autoridade tem ciência de que o agente pretende praticar o crime. Opa, aí sim. Lembra sempre do exemplo do banco, gente. Então, sei de corno, né? Só lembrar sempre do exemplo do banco. E D, a autoridade persegue o agente logo após a prática do crime? Não. Aí aqui a gente está diante de um flagrante impróprio. Beleza? Questão facinha, mas também facinha depois da gente revisar algumas questões aqui de processo, né? Quarta questão, PD é pego com instrumentos utilizados em roubo, ah, realizado na travessa X do município Q, por agentes municipais, tá, então ele foi preso por agentes municipais. Após a captura, é levado por autoridades policiais estaduais para a delegacia de polícia responsável pela área onde o cidadão foi preso, ai meu Deus, cidadão preso. De acordo com as regras do Código de Processo Penal, ocorrerá, em primeiro lugar, a oitiva do condutor, com A. Primeira coisa que eu vou falar aqui para você, vou até abrir aqui. Ah, foi boa essa questão para eu lembrar disso. O condutor, gente, ele não precisa estar presenciado a conduta, a, eita, a conduta criminosa. Então, assim, ó, condutor... Não precisa... Ter presenciado o crime. Como assim, professora? Gente, porque o condutor, na verdade, é aquele que conduz o preso até a delegacia. Deixa eu contar uma história para vocês também dessa semana para vocês entenderem Qual a diferença de condutor e testemunho Essa semana eu também estava de, de plantão Quando chegou para mim um caso de um furto, tá? Uma mulher havia... Não, 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 não desculpa, não foi esse caso não, foi outro Um homem é, tinha passado num bar, tá? É, tinha pedido água O rapaz foi pegar água para ele O senhor foi pegar água para ele Tadinho, né? E deixou o celular em cima do balcão No que o cara foi pegar a água Ele pegou o celular e saiu correndo tá? Aí o cara viu que o celular não estava mais no balcão Olhou viu o cara correndo e falou né, Pega o ladrão, pega o ladrão e tal Populares correram atrás dessa cara E conseguiram interceptá-lo E chamaram a polícia Ficaram lá com ele preso até a polícia chegar A polícia levou esse rapaz Preso para a delegacia Junto com as, com as outras pessoas que prenderam ele Pessoas do povo comum. Aí ah, quem é o condutor? Foi até engraçado. Falou assim, não, doutor, o condutor é o que prendeu, né? Não, é você. Falando policial, não é você. Porque o condutor é aquele que traz até a delegacia. É o que conduz. Ah, mas não precisa ter presenciado. Ah, não, a gente vai dizer que você estava de serviço quando foi comunicado via Copom sobre a ocorrência de um crime tendo chegado até o local e presenciado popular e já capturado o suspeito. E que, em diante disso, conduziu até a delegacia de polícia. Aí, portanto que eu digo que condutor não precisa ter presenciado o crime, condutor é aquele que conduz até a delegacia de polícia. Que eu acho que vocês perceberam que é o caso da questão, que eu não sei se vai perguntar sobre isso, mas deixa eu voltar aqui, que fala o seguinte: ó: ah, for, ele foi preso por agentes municipais, mas depois eles foram levados por policiais, ó, para a delegacia de polícia. Acontece muito também. Deixa eu voltar aqui. Às vezes eu tenho um guarda municipal, eu tenho um agente de trânsito que efetua a prisão e pede né, auxílio à polícia militar, à polícia civil até para levar para a delegacia, porque muitas das vezes não tem um carro apropriado para isso ou algo do tipo. Então, é super comum isso também acontecer, tá? Então, não precisa o condutor ter presenciado o crime porque o condutor é aquele que conduz até a delegacia, tá? Então, bora lá resolver nossa questão. Nem sei se é sobre isso, mas acho que não, mas foi bom para a gente revisar isso, Tá? Ah, é... ah, de acordo com as regras do Código de Processo Penal Ocorrerá em primeiro lugar A oitiva do condutor com A entrega da cópia do termo E do recibo de entrega do preso Pronto, já achamos, é a diamante Realmente, como vocês viram ó, A primeira pessoa a ser ouvida É quem? O condutor ó, Com entrega do termo e do recibo do preso Que para ele é uma garantia Que o preso foi entregue na mão da autoridade policial Né? E pronto formalização do alvo? Não. Remessa procedimental, Que procedimento você ainda nem fez, né? Relação dos bens aprendidos também não, tá? Primeira coisa é ouvir o condutor e reentregar para ele o recibo de entrega. Por fim, vamos para nossa última questão que vai dizer. Muito interessante essa questão. Nos crimes permanentes, é, o agente poderá ser preso em flagrante delito Já na fase de cogitação Gente, cogitação não, não, foi, não se exteriorizou Eu não tenho como prender alguém Porque ele está cogitando algo, tá? Até porque se pensamento matasse Eu acho que estava quase todo mundo preso, né? Depois de cessar da permanência Não, depois não No instante do cometimento da primeira infração Não é no instante não É item D Enquanto não cessar a permanência. Então, enquanto não cessar a permanência, eu posso prender alguém em flagrante. Professora, dê exemplos do tráfico de drogas, sequestro, cárcere privado. São todos crimes permanentes, né? Por exemplo, se eu tô guardando droga, eu tô cometendo um crime hoje, se eu continuo guardando amanhã, eu tô cometendo amanhã e depois de amanhã, e por aí vai. Então, eu posso prender ele em flagrante enquanto não cessar a permanência, tá? independente de ser o primeiro ou último ato enquanto não cessar a permanência é uma questão que também que sempre cai nos cursos públicos a gente sempre tem que ter um cuidado ou outro a mais com questões desse tipo, tá bom? É, e aí, agora no próximo bloco a gente vai falar sobre prisão preventiva, tá certo? E parabéns, Lucas Neto aqui na área, tá gostando dessa aula, né? Ó, não esquece que esse mesmo professor vai estar contigo dentro da plataforma do Objetivo Play toda semana, te entregando todos os códigos para você ser aprovado no seu concurso. Portanto, seja Objetivo Play, clica no link da descrição e cai pra dentro. Amores, por cá, professora Narda Araújo, e vamos aqui dar continuidade às nossas aulas sobre medidas cautelares. Porém, hoje a gente vai dar uma prioridade, tá, às medidas cautelares prisionais, mas dois tipos dela, tá, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, nós vamos ter dois blocos de prisão preventiva e dois blocos de prisão temporária, dando continuidade aí à nossa matriz de Processo penal em exercício, tá bom? Então, vamos aqui, deixa eu passar aqui para o material, para a gente já começar aqui com as nossas questões. Mas antes até de eu começar a resolver essa primeira questão, deixa eu só ver aqui se espelhou para vocês, espelhou, beleza. Deixa eu, deixa eu fazer alguma revisãozinha aqui com você sobre prisão preventiva. Queridos, a prisão preventiva ela é uma espécie de medida cautelar. Por quê, professora? Porque ela se dá antes do trânsito em julgado daquela decisão. Porém, ela é medida cautelar prisional. Não é? Pois bem, essa medida cautelar prisional, que é a prisão preventiva, gente, ela. Deixa, opa, desculpe aqui. Ela vai ter que. Um, ela vai ter que ser solicitada e obviamente ela precisa ser expedida por autoridade judicial então eu vou botar ó, decretada pelo juiz porém eu te pergunto pode de ofício o juiz pode de ofício decretar prisão preventiva? Não, ele não pode decretar prisão preventiva de ofício, tá? Ele vai precisar de uma representação da autoridade policial ou um requerimento do Ministério Público ou até do querelante E do assistente. Mas o juiz não vai poder fazer isto de ofício, tá certo? Outra coisa, professora, qual é o momento de decretação dessa prisão preventiva? A prisão preventiva, gente, ela pode se dar tanto na fase de investigação quanto na fase processual, mas lembrando que até o trânsito em julgado é decisão condenatória, porque depois do trânsito em julgado, a gente não tem mais prisão como medida cautelar, a gente tem prisão pena, né? Mas quando a gente fala ainda, tá, de prisão preventiva, nós vamos precisar, tá, que estejam presentes os requisitos, os requisitos do 313 do CPP, e também vamos precisar dos motivos do 312 do CPP. Tranquilo? Para a decretação de uma preventiva, então, eu preciso de requisitos e motivos. Vamos ver que requisitos e que motivos são esses. Vamos aqui para uma nova página em branco. E aí vamos, então, começar aqui com os nossos motivos, tá? Tá? Bora lá, motivos, os motivos eles estão presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, beleza? E quais são esses motivos, Tia Narda? Pronto, nós temos alguns, bora lá, vou botar aqui, tá? um Garantir a ordem pública. Também temos garantir a ordem econômica. Também temos garantir a instrução criminal. Temos também garantir a ordem pública. Ó, oh, desculpa, já foi. Garantir a aplicação. Só um minutinho, porque eu já tinha botado a ordem pública. Minutinho. Pronto. Aqui para caneta. Garantir a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal. Tá? E também do descumprimento, opa, da garantia não, descumprimento de medidas cautelares. Vou já explicar cada uma delas, tá? De medidas cautelares. Só que eu ainda vou acrescentar outro aqui para você, tá? Que é muito importante você saber, é que também vai caber aqui, vou botar uma observação, ó. Que também cabe, tá? É quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, pronto, assim fica bem completo. Tá bom? Então, bora lá. Professora, quais são esses motivos? Simples. Primeiro, deixa eu voltar aqui para a gente conversar. Primeiro, garantir a ordem pública, ou seja, fazer com que aquela pessoa, porque se aquela pessoa permanecer em liberdade, ela pode continuar cometendo crimes. Isso é garantir a ordem pública. Garantir a ordem econômica é justamente não permitir que as pessoas voltem a delinquir praticando crimes contra a ordem econômica. Garantir a instrução criminal. Muitas das vezes é importante que haja uma prisão preventiva de alguém porque ele está afetando a instrução criminal, ameaçando testemunhas, se desfazendo de provas, tá? A aplicação da lei penal para evitar a fuga né, da pessoa e, é claro, o descumprimento de outras medidas cautelares. Por quê, professora? Porque a gente já sabe que a prisão é a última raça no Brasil. Então, eu só vou aplicar uma prisão quando não for possível outras medidas cautelares. Então, o juiz ele acaba confiando no acusado e aplicando medidas cautelares. Mas imagina aí, e a pessoa descumpre as medidas cautelares, está quebrando a confiança do juiz. Como está quebrando a confiança do juiz, aí a gente vai acabar em uma prisão preventiva. Isso, se também não é automático, preste atenção na observação que eu estou dando, não é automático. Por quê, professora? Não é automático? Porque primeiro, antes até da de gente decretar uma prisão preventiva por descumprimento, nós vamos ver se não cabem outras medidas cautelares, tá? Então, é, cabe prisão preventiva do descumprimento de medida cautelar desde que não hajam outras medidas que sejam suficientes, tá bom? E aí, por último, como eu vou botar aqui para você, eu coloquei também que cabe quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, tá? Mas se essa prisão for para quando houver dúvida sobre a identidade civil, a partir do momento que eu tenho a identidade daquela pessoa, a partir do momento que eu descubro a identidade daquela pessoa, aí não faz mais sentido né, eu ter uma prisão preventiva. Com a base nisso, né? É, falando que assim, quando eu descubro, eu não tenho mais motivo, vale lembrar a você que prisão preventiva ela não tem prazo. Não obstante, a gente vai ver que tem um prazo de revisão. Mas não existe um prazo específico do quantidade de dias que alguém pode ficar preso preventivamente. Ele fica ou ela fica enquanto existirem os motivos desejadores daquela prisão. Pois bem, mas aí a gente viu os motivos, né? Falta aqui o que é, tia? Os requisitos. Então deixa eu botar os requisitos aqui para você, ó, de lado. Requisitos é algo que também cai bastante, tá? E tá no 313 do CPP. Vou fazer aqui, pronto, requisitos, bora lá. Regra geral, nós temos a regra geral, que vai caber, gente, prisão preventiva nos crimes dolosos, tá? Nos crimes dolosos com pena superior a 4, tá? Com pena superior a 4 anos, isso é regra geral, Porém, nós temos exceções, e aí continua o 313, que vai dizer o seguinte, tá? Que nem precisa desses quatro anos, se ele já tivesse, essa pessoa já tivesse sido condenado, ó, vou botar aqui, ó, condenado por outro crime doloso, por outro crime doloso com trânsito em julgado tá, então com trânsito em julgado. Então, neste caso, eu nem precisaria ter uma pena superior a 4 anos se ele já tivesse sido condenado por outro crime doloso com trânsito em julgado. É a única exceção, tia Nada? Não, não é a única exceção, temos outra aqui também, ó. Quando o crime envolver gente violência doméstica E familiar contra a mulher. Acabou, tia? Não. Criança? Adolescente. Idoso. Uh, ou pessoa com deficiência? Ok? Beleza? Show de bola! Com base nisso, eu acho que já dá para a gente aí resolver a maioria das nossas questões. Então, vamos lá. Assinale a opção correta a respeito da prisão preventiva. Bora. Um. O prazo de custódia, o prazo máximo de custódia preventiva do preso não poderá ultrapassar 30 dias prorrogados por período idêntico. Hum. Gente, já sabemos que não temos prazo máximo para preventiva. Já conversamos sobre isso. B, não há prazo definido para a prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la somente no curso do processo, caso haja requerimento das partes? Não, gente. Realmente não tem prazo, mas o juiz pode sim revogar, inclusive de ofício, em qualquer fase, viu, na investigação ou no processo. C, o prazo máximo da custódia preventiva do preso não poderá ultrapassar 10 dias? Misericórdia. Primeiro que nem tem prazo, quem dirá 10 dias, né? Sobra de divórcio. Não há prazo definido para a prisão preventiva, ok, mas o juiz pode revogá-la de ofício em qualquer fase da investigação do processo, certíssimo, desde divórcio. E aí, preste atenção numa coisa, E aqui vai o bisu, juiz não pode decretar de ofício, porém, ele pode sim revogar de ofício. Por que, tia nada? Porque a gente está falando de alguém que, teoricamente, está em presunção de inocência. Então, decretar eu não posso, mas garantir a liberdade, sim. Então, decretar não pode de ofício, mas revogar pode de ofício, tá? Então, primeira questão é item D de divórcio. Vamos para a segunda questão. De acordo com o Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva. Então, ele quer uma hipótese em que admite a decretação de prisão preventiva, né? Bora lá. Nos casos de contravenção penal praticado no campo da violência doméstica. Essa questão é muito chata. Porque a gente acabou de ver que um dos requisitos era violência doméstica familiar. Mas é crime. Crime, tá? Então, como é que ele falou contravenção penal? Tá errada. Porque não pega a contravenção penal. Vai pegar o okay? quê? Crime, tá? B. Se o juiz, ao analisar as provas, verificou que o agente praticou um amparado por excludente de licitude, não, gente. Se tivesse sido amparado por excludente de licitude, não vai caber prisão preventiva, tá? Tanto de licitude como de culpabilidade, tá bom? C. Quando há dúvida acerca da identidade civil da pessoa? Opa, já achamos, é C de corno. De fato, cabe, como a gente viu aqui, ó, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, mas até o momento que eu identificá-la. Após a identificação, não há razão para qual realmente aquela prisão ela permaneça, né? Mas vamos ver por que os outros estão errados. Como decorrência imediata de investigação criminal ou apresentação do resumido da denúncia, gente, não tem prisão imediata, não em decorrência. Ah, só porque alguém está sendo investigado? Não, precisa ter tantos esse, algum desses motivos como também os requisitos, certo? E é, nos casos de crimes culposos punidos com pena privativa de liberdade de máximo superior a quatro anos, amores, nem vai caber em crimes culposos e nem contravenção. Então, deixa eu botar aqui, ó, não cabe em contravenção e também não cabe em crimes culposos. Portanto, de fato e corretamente, o nosso item a ser marcado é item C de corno, tá? Bora lá, <risos> terceira questão. Nos termos do Código de Processo Penal em vigor, não será admitida a decretação da prisão preventiva. Então, ele quer um caso em que não é admitida a prisão preventiva, bora. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Opa, essa aqui, inclusive, é a nossa regra geral. Aqui é a nossa regra geral, né? Como ele quer, aqui não cabe, aqui, obviamente, cabe, inclusive, a regra geral. B. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecer. Né? Linda, é exatamente, eu falei para vocês que, de fato, quando alguém não se identificar civilmente, né? A gente pode ser dessa forma. C. Se o crime... Envolver domé violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Cabe sim. Nós vimos que é crime e se envolver, de fato, violência doméstica e familiar contra a mulher, vai caber prisão preventiva sim. E nem precisa desses quatro anos, né? D. Com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação, de novo, gente, essa decorrência imediata? Então, de fato, é o item D de divórcio. Não existe prisão cautelar automática, não existe isso no Brasil. Eu vou precisar tanto dos requisitos quanto dos motivos. Então, não há automaticamente a prisão de alguém, tá? É analisado o caso realmente de forma concreta, tá? Então, de fato, nossa terceira questioner aí é item D de divórcio, né? Quarta questão. Em 2019, o Código de Processo Penal recebeu várias alterações. Adivinha com o quê? Com o famoso pacote anticrime, que alterou significativamente a legislação sobre prisão preventiva. Isso é verdade. Acerca dessas recentes alterações, assinale é a afirmativa que não esteja de acordo com o CPP, ou seja, que é a incorreta. Bora. Não será admitida a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento da pena. Opa, de fato, não será admitida. Ou como decorrência imediata da investigação criminal. Tá vendo? De novo, de novo, Tá certo. Não existe prisão automática. Como ele quer errado, não é isso que a gente vai marcar. B. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos. Determinante nem de demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentados. Exatamente. Inclusive, o artigo 93, inciso 1 da Constituição Federal, fala que toda decisão é o quê? Motivada. C. Em qualquer fase do inquérito policial da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, gente? Não. Juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Daí já achamos aí, tem sede de corno, mas bora lá. O juiz poderá, de ofício, a pedido das partes, revogar... Opa, revogar sim, decretar não, né? É... Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação de medida adotada. De fato, então certíssimo, inclusive vamos falar um pouco mais sobre essa questão de fato novo contemporâneo no momento oportuno, tá? Mas de fato, então, o item errado aí é o item C, porque o juiz, ele não pode decretar de ofício, revogar ele pode, decretar ele não pode, tá? E nossa última questão do bloco, mas sabendo que nós continuamos com prisão preventiva no, no próximo bloco, bora, com relação à prisão e as demais medidas cautelares, assinale a alternativa correta, pronto, aqui ele já quer a correta, a. A prisão preventiva somente será concedida a crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, apenados com pena máxima superior a 4 anos? Não, somente não. Isso é o quê? Isso é a regra geral. Mas nós vimos que se ele for condenado com trânsito e julgado outro crime doloso, ou em violência doméstica familiar, não precisa ter esses 4 anos. B. A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo juiz. Opa, já achamos aqui o erro da questão também. A prisão preventiva, em se tratando de mulher gestante, será obrigatoriamente substituída por prisão domiciliar Qualquer que seja o crime, desde que é aplicada concomitantemente com qualquer outra medida alternativa à prisão, não, gente, não é obrigatoriamente qualquer que seja o crime, não, porque, inclusive, se for com relação aos seus filhos, isso aqui não vai poder acontecer, até uma questão lógica, né? D, não será concedida fiança nos crimes de abuso de autoridade, racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e praticados ai, por grupos armados também estar incorreta, e é, a proibição de ausentar-se do país deverá ser comunicada às autoridades encarregadas de fiscalizar a saída do território nacional e sujeito acusado ou indiciado a proceder à entrega do passaporte em até 24 horas. Não é basicamente sobre prisão preventiva, mas os três primeiros itens eram, então foi importante de resolver, mas de fato o item correto é o E, é, que a medida cautelar de entrega de passaporte, de fato, né? após intimada da pessoa, do, da concretização dessa medida cautelar de entrega do passaporte para evitar a fuga, né? a pessoa tem 24 horas da intimação para fazer a entrega desse passaporte, tá bom? Mas nós não terminamos, continuamos a ver é, prisão preventiva no próximo bloco. O tia vai só dar uma ajeitada aqui no material, volta já no próximo bloco.